0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt träffar jag Nico Sader som är tillbaka som gäst i podden. Vi träffades för cirka tre år sedan och pratade bland annat mycket om digital marknadsföring. Idag pratar vi vidare om vilka trender som är heta idag, vilken utveckling The Orchard har tagit från att enbart jobba med distribution till att nu jobba brett med deras artist services. Vi pratar om viktiga delar inom marknadsföring, hur artister kan tänka och agera och även kring ämnet analys. Hur man samlar in data för att sen analysera och ta beslut utifrån det här. Ett riktigt härligt avsnitt. Vi kör igång. Nico Söder, välkommen tillbaka till Musikbranschpodden.
1: Tack så jättemycket. Är det läget? Det är bra. Det, det är bra. bra. Ja, ja, det känns bra.
0: Vårens varmaste dag. Eller vad
1: Exakt. Som
0: Exakt. inleder med.
1: Jag är lite, precis, extra svettig.
0: Mm, ja, precis. Vi snackade om det innan. Hur fasen ska man klä sig idag?
1: Det var en chock.
0: Ja, men det gick bra. Ah, eh, det är kväll nu, vi, det är därför vi pratar om att det går bra. <laughs> eh, jättekul att du är tillbaka. Du var här, här, fast vi inte fysiskt här utan på ett annat ställe, men i podden för tre år sedan ungefär, mm. 2018. Eh, det har hänt ganska mycket sen dess, rent kring okay. det vi pratade om. Vi pratade mycket om marknadsföring, digital yes. marknadsföring, annonsering, sociala medier och sådana saker. Det ska vi göra idag också. Mm. Först, vad gör du för någonting Idag. Du är på The Orchard.
1: Jag är fortfarande kvar på The Orchard. Så det är detsamma. Det är det Det är ju trevligt. Um, men precis, det är ju som du säger. Det är ju massa saker som har, har förändrats. Um, så idag så uh, har jag ansvar för. Säga, director of Artist and Label Services in the Nordics. Så jag har ansvar för ett affärsområde som um, är separat. Så idag så har Orchard två affärsområden. Det hade vi inte 2018. Så um, distribution. Uh, som det är kollega, liksom core, precis, core. Uh,
0: kärnan av The Orchard kan man säga. Precis. Uh-huh. Um,
1: och det är min kollega Jenny som har hand om. Och sen så uh, har jag ansvar för Artist Services i Norden.
0: Just det, och det är den som är ny då, kan man precis. säga. Både för dig och för The Orchard.
1: Precis, ja. så är det. Ja. Uh, den är ju, den är ju, det är ju ett väldigt nytt, nytt affärsområde för Norden specifikt. Mm. Uh, men för Orchard så har det fun- Det startade uh, ja, men precis, när vi, precis vid slutet på ja, 2018-2019. Mm. Uh, ordentligt. Uh, och det kom egentligen från, eh, det började i Storbritannien mm. eh, för att eh, Orchard köpte upp eh, ett eh, distributionsföretag eh, som hette Red Essential som jobbade, de hade då Artist Services liksom, mm. inkluderat. Och eh, självklart så har ju det utvecklats. Och det är också för att möta branschens behov. Just det. Så det har utvecklats till massa olika länder nu.
0: Ja, härligt. Mm. Men om vi börjar där och bara så här, distribution. Eh, hur, hur ser distribution av musik ut idag?
1: Bra fråga. Den kan se väldigt olika ut. Alltså man kan ju säga i grunden så är ju distribution alltså så som det började liksom för väldigt länge sedan att få liksom musiken från ena delen till leverans till plattformar, DSPer. Spotify, Apple Music, YouTube, vad det nu kan vara. Exakt. Um, och eh, sen har ju det utvecklats i takt med branschens behov eh, och också artister och eh, de som liksom är aktiva. Um, med olika, massa olika servicebitar. Bland annat då ja, digital marknadsföring, annonsering, eh, att pitcha in. Alltså, jag menar när Orchard började, då, fan, nej, eh, då fanns inte ens. Eh, iTunes började precis liksom, vid mm, den. Det. Um, så att det fanns liksom- inga utrymme för- vad är det, man, vad är det som pitchas till spellista? Det konceptet fanns inte. Så det har utvecklats vidare. Och um, sen så utvecklar det- ännu mer.
0: Mm. Men <laughs> Och det är väl man... det som
1: går in till artist services
0: Ja, exakt. För när man tänker på distribution- så tänker man väl ofta- alltså som kanske kreatör eller artist- så tänker man, varför behövs det- när man kan göra det själv via en aggregator- till exempel- Precis. Varför använder ni inte alla det, tänker man då?
1: Mm. Varför använder ni inte alla det? Uh, nej, men det är ju... Det, det beror ju också... Här, jag brukar säga att det är så här, beroende på vad för någon hjälp man behöver och vad det är för något team som man vill ha runt omkring sig. För ofta finns ju valet liksom, att ha distribution. Nu kallar jag liksom, aggregator precis, aggregatorer, eller liksom, DIY-plattformar. Ja, precis. Uh, De är ju också liksom, distributörer i sin grunddel, mm. så att säga. Men det beror liksom, på vad det är för någon extra hjälp och hur eh, hur mycket man vill ge bort av eh, den digitala avgiften för att kunna få liksom, den hjälp man behöver. Så att det kan ju se annorlunda ut. Eh, och eh, Orchard har ju aldrig varit någon liksom, öppen plattform där vem som helst kan signa upp sig. Men det innebär också då att vi eh, vi har en, en, en mer service som vi erbjuder de som vi arbetar med. Mm. Eh, men Eh, också att man då har ja, att det, det inte är nollprocenting avgift till exempel. Nej. Eh, och sen så finns det ju ja, det alternativet gentemot ett traditionellt skibolag till exempel. Mm. Eh, så att det finns ju liksom olika, det finns ju fler och fler alternativ vilket är jättebra.
0: Ja. Men hur funkar det då från er till Är det liksom era aktörer som, som kommer till er och säger så här hej, vi vill ha hjälp av er? Eh, eller är ni ute och och så kolla läget och liksom skapa samarbeten?
1: Det är en jättebra fråga. Och det är både och. Aha. Så att det är ofta, väldigt ofta så är det ju jag menar nu har vi varit med ett tag kanske man säger. Så att det är Ofta att det är rekommendationer eh, från att det är någon som är väldigt nöjd med att arbeta med oss, vilket är fantastiskt, det är eh, alltid kul. Eh, och, eller att det är någon som är nyf- nyfiken, eh, kanske har hört någonting eller läst någonting och vill mm. veta mer. Eh, och sen är det självklart de som vi liksom ser och så här: och ut, de här vill vi jobba med och vi tror verkligen att vi kan eh, hjälpa, eh, det är ju liksom så här perfekt de bästa är ju liksom det här perfekta partnerskapet. Mm, mm. Så samarbetarna som man kan hitta. Där man tror att man verkligen kan hjälpa ett skivbolag till exempel. Eller en
0: mm. artist. Men då kan det vara allt från liksom en artist. En separat individuell artist. Eller ett skivbolag.
1: Precis. Eller annan, liksom, det det ett annat bolag. Ja, och den stora skillnaden kanske är. Liksom, om man ska kolla på liksom distribution versus kanske artist services. Som det har utvecklats. Är väl för Orchard i alla fall att. För oss så har vi traditionellt sett så var det till för att independent skivbolag skulle få möjlighet att kunna få sin musik utgiven till alla plattformar. Den möjligheten fanns inte alls för länge sedan och det är ju fantastiskt så det är liksom hårgrunden som som vi pratar om. Och sen har det utvecklats till att idag så kan kreativa kollektiv se väldigt olika ut. Det är inte alltid ett traditionellt skivbolag. Eh, det kan ju vara en artist precis som du säger eller ett managementbolag mm. eh, eller liksom något kollektiv till exempel mm. Mm. Och, och att det finns liksom space för dem eh, att få den hjälpen som de behöver också mm. eh, och med poängteringen att oavsett vart man signar äger
0: man alltid sina rättigheter. Mm. Just det. Ja, men det. Den där är ganska viktig som du sa där med det är inte så inrutat som det har varit Tidigare, alltså för vad snackar vi 20, 30, 40 år sedan i alla fall. Då var det ju väldigt så här, tårt bitformat. Ett skivbolag gör det här, ett management det här, ett bokningsbolag det här. Men det har ju blivit mer och mer ja men små kollektiv, små kluster, små liksom, eh, olika sätt att jobba. Vilket mm. är superspännande. Och, och det ena är ju inte fel, även fast det inte är likt ett annat sätt att jobba. Nej. Och verkligen. det är därför det behövs så många olika aktörer. Som kan vara med och hjälpa till. Och precis som du säger, men vad behöver just den här, det här bolaget? Eller vad behöver just den här artisten i ifråga? Mm. Eh, och att man liksom väljer det. Men apropå det. <laughs> mm. så, så när jag pratar med en del personer som kanske är yngre och vill in i branschen. Eller artister. Så, så, så hör man just artist services. Om vi går in på den biten. Mm. Och då, eh, man kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Vad då det är... Är det, är det liksom som en butler service att jag kan trycka på en knapp och så får jag önska vad jag vill och så gör ni det det vore verkligen så <laughs> fantastiskt,
1: det? Är det? Uh, jo, men det är precis, alltså det är lite, det, det, det är så roligt för att det kanske inte är alltid, det är ofta att man får höra så. ja ah, men de som kanske inte är i musikbranschen inte förstår vad det är. Men jag tror att de som är i musikbranschen inte alltid heller förstår sant, vad det är. Helt sant. Uh, och det är kanske det som jag tycker är ganska fantastiskt. Ibland kan det vara svårt då, att förklara exakt vad det innebär. Men det är egentligen att det innebär att vi kan erbjuda den servicen som ni behöver och det kan ja. se annorlunda ut och för mig som är för, för mig som är kreativ eh, jag menar när vi pratade 2018 så jobbade jag liksom direkt med eh, digitala eh, kampanjer och fick vara kreativ på det sättet mm. eh, och nu även om, om jag har liksom hand om det, det teamet och jobbar med fantastiska människor som får göra det så, så får jag vara kreativ nu i typ avtalsstrukturer och vad vi erbjuder mm. för att varje avtal ser annorlunda ut och varje behov ser annorlunda ut så att det som man traditionellt sett så kan man ju säga att vi på Orchard har ju aldrig erbjudit PR-hjälp till exempel press och radiohjälp och den hjälpen är väl kanske den största skillnaden från liksom distributionsdelen att det kan vi nu eh, erbjuda för de som behöver det. Just det. Men sen, kan ju, sen är ju det liksom precis, digital marknadsföring, annonsering och även om jag säger digital marknadsföring så är det ju det marknadsföring. Och att ha en projektledare som driver på projektet. Ofta när man även eh, om vi erbjuder väldigt mycket service på distributionssidan så är ju den delen som driver det är ju ofta ett skivbolag som liksom driver idéerna eller liksom driver projektet framåt. Eh, och vi finns där som bollplank och pratar med strategier och självklart liksom, eh, att man kan bolla med. Men Artis services är ju verkligen att vi driver projektet och mm. det är också väldigt annorlunda med att på distributionssidan så kanske då jobbar vi ofta med att växa ett företag hur det nu än ser ut eh, under en längre tid och vi vill jättegärna jobba under en längre tid med de artister som vi jobbar med på artist servicesidan. Men avtalen är projektbasis så att man mm. jobbar liksom ett specifikt projekt mm. eh, det funkar alltid allra bäst när det är liksom artister som är väldigt, eh, som vet vad de vill och de har musik som de vet liksom vad de vill säga och det finns liksom ett projekt redo och vi köper in oss på det projektet liksom att, mm. oh, wow fantastiskt, det här är fantastiskt, det här vi vill jobba med mm. men vi går inte in och kanske pillar på musiken för Just dem det. utan vi gör allting, alla andra delar mm. Och det finns näst, nästan alltid, ja, alltid en marknadsföringsbudget kopplat mm, till mm. det som vi, som vi hjälper till med.
0: När vi pratade 2018, jag, jag har fått det berättat för mig vad, vad vi sa för någonting. <laughs> <laughs> så, så beskrev du marknadsföringsklimatet som att plattformarna har mognat och fått nya funktioner. Uh, AR-filter och gifts. är det spännande förlåt. Eller hur? Ja. <laughs> det är som att så här, <laughs> det så tre år vad jag sa i tiden. Uh, AR-filter och GIFs. giffar är hett. Instagram, Facebook och Spotify är de viktigaste plattformarna i marknadsföring. Oj, vad roligt. Sen tror
1: jag att jag skickade. jag, jag tror jag lade, lade till YouTube i slutet där va. Gjorde ja, men det måste du. Ja, det måste.
0: Hur, hur skulle du säga att det ser ut idag då, om du får sammanfatta det lite grann?
1: Giffar alltid det här tycker jag.
0: Alltid kul. Ja, jag
1: vet inte. Kanske jag kommer bli så här... Tinsam- men det, 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 det är en, med en med liten
0: vattendel, är det inte det också?
1: Ja, jag tror att det är en liten... Jo, men det tror jag. Men, den, men de fortsätter ju, jag menar det finns ju... Instagram Stories har ju också sina, alltså så Alla plattformar har ju liksom att de fortsätter och... De... Funktionerna finns där. Ja. Eh, men jag skulle väl säga att eh, det är väldigt intressant att eh, se hur plattformarna, alltså nya plattformar... Jag menar, pratade vi om då, då skulle det vara typ Musical.ly.
0: Ja, men TikTok. det precis. Nej, TikTok fanns inte då, utan det var ju Nej, Musical.ly. precis. Om ja. det hade... om det måste finnas. Jo, men det måste finnas. För ja. när
1: jag jobbade på Musical.ly så fick vi... Alltså, det här är en story, men då fick vi alltid mejl. Ja... Såklart <laughs> Då fick vi alltid mejl från Alltså kids Och tonåringar som frågade så här. Kan inte ni ge mig 50 likes Och kan inte ni höja upp mig så här boost? Alltså, Jag vet inte, ja, det var massa konstiga requests, där, men det var ganska
0: roligt Och det var ju Music Ally Precis, stavades exakt likadant grej. Och sen Music Ally. Ja. Precis, ja, Musically
1: Musicly. Music Ally Ja, precis, precis. Um, så det, ja, den är rolig. Men så TikTok är ju ett jättestort fokus. Vi, alltså, var, var och varannan någon vecka så är det mm. ju någonting som trendar på TikTok som förs över på, liksom så kommer över till eh, streamingplattformarna. Så det måste man ju ta upp, mm. definitivt har förändrats. Jag tycker att konversationerna kring, alltså plattformarna har mognat, men konversationerna kring, eh, och speciellt nu under senaste året, möjligheter till intäkter- mm det har ju liksom... Det är alltså ju på de respektive sociala
0: plattformarna till exempel?
1: På precis, på respektive på sociala plattformar. Alltså mer, mer för att det och det som verkligen hände f- f- när corona slog till var ju liksom att man, in, att man förstod att oj gud, live försvinner mm. helt. Då finns det ingenting som jag kan linära mig på.
2: Mm.
1: Vad kan de här andra plattformarna eh, liksom erbjuda? Så dels är det ju, alltså plattformar som Twitch till exempel som har varit väldigt duktiga på fanfunding och det liksom har varit mycket snack kring hur kan eh, streamingplattformarna till exempel eh, ta in det. Och det såg vi i början på corona- så hade ju Spotify den här covid-relief. Mm. Så det var en sån variant. Eh, Facebook lanserade ju Stars. Eh, och eh, Instagram. Så att jag menar, det finns liksom liksom massa olika funding. Jag tror att senast nu i veckan så var det väl Twitter- som nu tillåter eh, fan funding mm. direct funding också. Mm. Mm. Och YouTube har ju också- Uh, en sån variant så att det tror jag har verkligen liksom, är en konversation som kommer att fortsätta liksom har funnits men kommer också fortsätta mm. i framtiden um, och, det, och det går ju in i alltså om man vill gå in i så här ny teknik så kan vi prata om NFT mm. uh, ja NFT så sådana bitar också det går, och det är ju också en ny in- alltså inkomstkälla ja så men så. exakt Um, så att, och videor Facebook har ju lanserat Facebook-videos um, det finns ju hur mycket som helst med liksom, Instagram och utveckling av det mm. um, så att det tycker jag är väldigt intressant mm. Mm. Uh, sen tror jag att pratade vi om, för att jag, jag, jag känner att jag har pratat om det här i flera år men det kanske jag inte har <laughs> jag måste ha gjort det, men vi kanske inte pratade om det men just det här med att att det liksom inte finns någon så här artist lyssnare fan Relationen har liksom ändrats, förändrats kring det. Mm. Att det liksom är så creator. Fan, förut fanns det liksom så här man kan kalla det liksom creator, och sen så har man liksom listener eller fan. Mm. Men nu är det liksom creator, co-creator, co-creator. Exakt. Att man liksom tar någonting, även när det gäller liksom musik. En mm. person kan ta en, musik, en, liksom, en låt. Och sen göra någonting helt annat av det. Mm. Jag menar, meme är ju kanske det bästa exemplet på det. Mm. Eh, men eh, TikTok är ju verkligen ett liksom, bra exempel mm. på att ta det. Och Instagram-stories och sådär. Och sådär. Exakt.
0: Ja, men blanda med, liksom, som du säger, co-creators. Eh, det kan ju vara superfans eller det kan ju vara andra... Liksom, de, de här konstruktionerna som vi pratade om innan också. Mm. Alltså det blir ju mer mer riktat åt det hållet. Mm, mm. Uh, vi, jag hade en jätteintressant diskussion- med några av våra- uh, studenter. Mm. Vi hade en workshop- och så pratade vi lite grann om- så här release-spelningar framåt och sånt där. Uh, så var det någon som kläckte någon idé om att- ja, men, man samlar ihop- uh, ett gäng- och så håller man typ tio olika- live samtidigt. Alltså som en rele- ett release-gig- mm. för en låt eller en skiva- eller vad det nu mm. kan vara. Uh, och då får ju de här artisterna... Alltså tio olika artister... Framföra mm. låten på sina olika sätt. Live. Och det är första gången det hörs då kanske. Mm. Uh, skulle kunna vara en sån här exklusiv grej. Och så just efter... Det var, efter coronasnack vi pratade om. att så här, Vad vill man se för någonting? Vad skulle man kunna accelerera? Liksom? Då är det live och då många gör det och det och det. Mm. Uh, och då kan du bjuda in mer sådana sån co-creators. Och sätta sin touch på det. Och så kan det livestreama. Alltså och så kan det göras på TikTok. Alltså... Precis. Det finns ju sjukt mycket att jobba med. Verkligen,
1: verkligen. Och jag tror att det, är allt, och det handlar alltid om att känna sig nära. Alltså oavsett mm. vad alla de här bitarna och liksom, man, kan, man kan känna liksom med digital marknadsföring att saker och ting förändras ju så snabbt vad man ska använda. Men det handlar om, alltid om att känna sig så här nära artisten. Jag har tänkt på det med Clubhouse till exempel ja. och alla de här varianterna på Audio. Alla, alla plattformar hoppar på det, sin egen version nu. Um, med att det som jag kanske tyckte, eller tycker är var det bästa exemplet jag, jag var med om, var allt de här. Liksom, när artister kommer in med sina team. Det var en jag kommer ihåg med Mona Masrur, där det var liksom så här, hennes kreativa team som pratade om. Det var en listening session egentligen av hennes album. Mm. Men pratade om eh, hur det liksom, temat var kring albumet och allt sånt där. Allt, och det om och det någon anledning så känns det ju också för att det är en liksom ny, platt, ny plattform. Eh, att det känns liksom extra nära för att det var ljud bara ljud. Mm. Men jag tror att det som var intressant var att det inte hade gjorts- annars med hennes kreativa team. Varför får man inte höra från hennes kreativa team annars? Exakt. Och det, och, och det får mig ju känna närmare musiken mm. och henne mm. som person också. Mm. Och Det tyckte jag ja, är så fantastiskt. Det kan vara så enkla grejer som gör att och det är liksom, grunden ligger alltid i detsamma och det är samma sak med de här co create alltså att jag tar liksom en låt och gör en till min, gör så att jag känner att jag är med på din liksom resa,
0: till mm. exempel. Mm. Exakt. Men eh, Apropå alltså, vad tycker mm. du... Vad tycker du och vad tror du?
1: Nej men, åh uh, oh, gud, jag har så här förutspågrejer när man, man, man vet det. är ja, Farligt. Jag be- behöver vara lite respektiv mest för min egen mentala hälsa, <laughs> hälsa tänkte jag säga. Mm. Um, så att jag har liksom varit väldigt uh, noggrann med vad jag väljer ut och, och har haft väldigt trevligt på, på Clubhouse. Dels um, att hålla koll på liksom olika... Ja, få, få konversationer med folk som jag kanske inte hade konverserat med. Mm. Um, ja, få inspiration för, för kampanjer. Uh, men uh, mycket av de konversationer som, uh, som jag har varit involverad i- är uh, baserade på jämlikhetsfrågor uh, och uh, POC-rum. Uh, liksom mm. um, och det har varit... Uh, uh, fantastiskt under det senaste året tycker jag ändå. Mm. Um, så jag förstår liksom hypen över det, över att man och sen kanske jag inte allt kan gå och lyssna liksom på en <ljud> ljudvariant. Och det är svårt att säga, jag tror att de väntade ju väldigt lång tid nu med Android lanseringen mm. så att andra plattformar har lyckats eh, som redan är liksom eh, etablerade eh, som Facebook och Instagram eh, till exempel. Uh, har ju liksom hunnit lansera sina varianter, mm. så man vet aldrig om om det blir liksom för sent för hypen eller,
0: ja men exakt
1: uh, så det får vi väl se
0: ja, ja spännande mm. um, men bara tillbaka till det här vi pratade om med många plattformar, det ändras och, och klimat och sånt där alltså som, som artist kreatör kan man ju känna sig kanske vilsen då vad, vad mm. man ska lägga fokus på ehm um, Hur ska man vara on top hela tiden? Hur ska man hålla i trender? Hur ska man hinna? Hur ska man föra sig? Hur ska man konversera? Vad ska man lägga ut? Vad ska man posta? Vad ska man inte posta? När ska man göra det? Hur ska man kommunicera? Jag vet att det är många som har sådana tankar. Om du skulle försöka bara bryta ner och sammanfatta och kanske lugna dem- Förhoppningsvis lugnar de. Mm. <laughs> Eller typ, <laughs> no ja, tack, ja, <laughs> <laughs> Så så. Ja, mer panik. Vad, vad skulle du säga att man bör lägga fokus på i, i, i liksom hela marknadsföringsklimatet?
1: Det är en väldigt bra fråga för att jag tycker att det är fantast, typ de mest fantastiska varianterna som man kanske ser- Alltså det är ju liksom när man bryter mot mm. det som kanske förväntas. Exakt. Um, så att jag vill heller inte att det ska liksom ses som en formel, det som jag säger. Um, men jag tror att man behöver verkligen, och det tror jag att jag alltid kommer tillbaka till. Så här, man behöver bryta ner sig här, vem är jag? Vad står jag för? Superviktigt. Alltså annars, varför, hur ska andra personer förstå det? Mm. Uh, och sen så, så det är en del. Och sen förstå, vad är jag är bra på? Vad är det görs, Vilka plattformar känner jag mig bekväm med också? Det betyder inte att man inte ska testa på nya grejer. Men att eh, man ändå eh, liksom förstår sig på sina styrkor. Och sen kanske hitta andra personer som har de styrkorna som man själv inte har. Mm. Och det kan ju vara antingen från en distributör till exempel. Eh, som kan hjälpa en med de, med de delarna. Till kompisar och vänner och familj och andra artistkollegor. För att all information... Det som är så fantastiskt med liksom online-världen... Och det kommer jag ihåg när jag lärde mig... När jag gick så här kod, kodkurs... Då var det liksom... Det första de sa var så här... Om ni undrar någonting, googla det. Alltså det, allting finns online. Mm. Um, och det är samma sak här. Att liksom allting är testa. Testa, testa, testa. Och typ läsa på vad som finns online. Och sen kanske man inte har... Om du inte har den tiden specifikt... Så kanske du får hitta den personen... Som tycker att det är väldigt roligt att och, mm. och göra. Mm. Um, men en sak att ha med sig är ju att... ...content kommer ju aldrig liksom ...försvinna. Nej. Så att man behöver alltid tänka liksom ...visuellt. Tycker jag.
0: Ja. Och där vet jag många... ...jag har haft diskussioner med studenter... ...och andra äh, artister det senaste året också... ...som har tyckte det har varit väldigt svårt. Mm. Just med content. Att man, man låser sig väldigt mycket med... ...att men då vi har ju inget gig att promota... ...vi har ingen ny release att promota... ...just nu... Um, och det är väl där man behöver tänka om och bjuda in mer. Mm. Alltså till det mer vardagliga kanske eh, eller co-creation tänket att säga men var mer i studion eller mm. eller lyssningssessions eller vad som helst. Skitsamma om det är två personer som är med på det. Det är de två som vill vara där. Mm. Då, behöver du, då behöver du ju liksom se till att att de två får det de vill. Att absolut absolut. Um, men att, att det kräver mycket mer att skapa content. Skulle du säga hålla med?
1: Jo, det, jo men precis det krä, alltså, jag tycker inte att det kräver mer nödvändigtvis utan mer liksom att man får vara medveten om det som om man går tillbaka liksom lång, längre bak mm. så är det ju traditionellt sett liksom den här så alltså jag släpper någonting går iväg är borta ett år släpper någonting precis. mer. Precis. Ja. Och det är väl den biten som kanske har förändrats- som du, som du nämner, liksom att det blir- eh, du släpper någonting kanske mer ofta. Mm. Eh, det kanske drivs av liksom stream, hur streamplattformarna ser ut. Eh, men även emellan de släppen- att eh, att, pra, att precis att våga, eh, eh, Det handlar om ett naturligt behov- som alla människor har egentligen- att liksom connecta med varandra. Mm. Så jag tror att man... Man får se det som det, att, mm. liksom, att det, det du gör i studion är troligtvis för att någon annan liksom kommer tycka att det är, är kul att, att titta på för att de kan räkna till vad, de, vad du gör. Men också, och det har varit fantastiskt att se med många artister nu senaste året, att de så här, eh, är mer utåt riktade när det gäller att prata om de, det de brinner för ja. som person. Ja. Och det tycker jag är superviktigt. Och det tillåter ju att... Man hittar liksom sin tribe, community. Ja. Um, så att Det ska man våga göra. Definitivt liksom, Oavsett vad det är för någon plattform man gör. Och vad det är nu liksom content och allt sånt där. Mm. Sen hur det kan se ut liksom. Men jag, tror att, eh, jag tror att det är väl den vanligaste... Ge- grejen som många sig känner sig obekväm med. Mm. Um, och det kan se annorlunda ut. Alltså jag menar mitt jobb är ju att hitta... Eh, till viss del och liksom... Hitta den vinkeln ja. som man kanske själv inte ser. Precis.
0: Um, så ett tips är att ta hjälp då också kanske. Precis. Utifrån, att, att fråga... Det behöver inte vara någon som sköter sociala medier åt då, Men fråga någon som hänger mycket på sociala medier till exempel.
1: Precis. Eller
0: lyssnar på mycket musik. Eller ser mycket det. Alltså så här... Feedback.
1: Definitivt. Uh, och folk som tycker att det är kul.
0: Ja. Att det är viktigt. Ja. Men om vi stannar kvar lite grann bara på content, vad vad är hett nu då? Vad skulle du säga, vad vad ska man göra? Ska man göra en liten videosnutt? Ska man göra en bild ifrån stranden? Det var ett dåligt exempel, men sin katt hemma. Eller vad vad ska man fokusera på? Ska man göra en podcast? Ska man göra...
1: Men får man säga alla de bitarna? Allt och inget, tänkte jag säga. Är det för vagt? För det beror ju på vad du... Jag jag tycker inte att någon ska sitta och göra en podcast om de inte tycker att det är kul. Men det är absolut någonting som du ska göra om du tycker att det är är kul. Och sen så får man se till att om jag... om man tittar Till exempel om vi tittar på en typ av content till exempel en trailer eller en musikvideo till exempel. Man vill göra en musikvideo för att det är så att det tillhör det, det man vill säga med låten till exempel. Att det är väldigt Då har man ju liksom en musikvideo på Youtube till exempel- kanske som sitter. Uh, Facebook-video finns ju nu också. Man kan lägga den på Instagram TV om man vill också. Men sen kan man använda samma klipp- och använda igen på Stories- mm. eller Instagram-feeden- uh, eller uh, TikTok till exempel. Uh, och man kanske gör- tar ett klipp och sjunger någon duett med någon. Och det kan man göra på TikTok. Men det kan man inte göra på en annan variant. Man kanske pratar om videon på Clubhouse bara. Så man kan ju ha en en video, ett typ av content. Och sen shoppa ut det så att det passar alla de olika plattformarna. Det man alltid måste ha med sig är att du passar in på plattformen. Det är inte plattformen som liksom anpassar sig till dig- utan Nej. personer som är på sociala medier- förväntar sig, bete sig på specifika sätt- Exakt. när de är på plattformen. Och det ja. måste man liksom anpassa sig till.
0: Och då liksom intala sig själv och förstå att det, det här, den här videon- är inte used så att säga. Den är inte använd bara för att jag har släppt den på Youtube- och så bara, okej, okay, nu måste jag komma på någonting nytt. Precis. Och det är lite så här, ja, men som vi jobbar med podden också, att ja, poddformatet är ju väldigt långt och så kan man köpa ner det till artikelformat. Det går att köpa ner det till liksom, mindre videoformat och sådana saker. Alltså, det går att precis. använda sig av en piece of content till flera. Och så anpassa det till plattformarna, precis som du säger också. Precis. Eh, superbra. Det här med eh, konsumtion av musik då, har, har, har du i din roll sett något så här beteende Uh, kring det. Jag har haft massa olika gäster som mm. har sagt olika uh, mm. under året här. Så det så jag är spännande. Här, mmm, kan jag säga <laughs>
1: saker som jag har märkt? Ja, jag har ju jätte... Alltså koll- Orchard jobbar ju med liksom jättemycket data och mm. analys och statistik och sådär. Så att vi har um, hållit koll på det uh, specifikt under det senaste året men vi håller ju alltid koll um, så. Ja. För, för, och också informera våra skibbolag eh, om det så att de liksom har med sig det. Ja. Men eh, det är ju en, en förändring av konsumtion det senaste året. Mm. Eh, om man får. Ja, om du refererar till liksom streaming, lyssnande. Mm, ja, men exakt. Eh, så är det ju definitivt alltså, jag menar, typ den här. Liksom... Gud, jag tycker jag helt tappat ordet när man åker till jobbet.
0: Commute Vad heter det?
1: Vad heter det? Transport Pendling Ja tack
0: Pendlandet
1: Precis Den försvinner ju Så att lyssnandet kan ju se Det kan ju se väldigt annorlunda ut Baserat på när folk är hemma Exakt Och att många personer till exempel i början av pandemin kände sig väldigt oroliga och då lyssnar man ju kanske mer på kvällen. Precis. Och det ökade väldigt mycket. Typen av, typen av eh, musik som man lyssnade på. Ibland inte ens musik. Utan det kan vara liksom white noise. Mm. Eh, mycket, mycket av den delen. Och sen självklart att man har barn hemma. Där man bara sätter på. Yep. <laughs> <laughs> den typen. Så att jag menar, det, det är ju definitivt saker som, som har hänt. Mm. Som man ser att, eh, och som även har påverkat liksom, d- d- våra... Partners, alltså. Ja,
0: precis. Och just det där med lite comfort listening. Eh, kom Absolutely. jag ihåg, det var någon som berättade förra året, eh, ja men förra våren 2020,
2: mm.
0: att man gick tillbaka och lyssnade på gamla klassiker och det man hade lyssnat på tidigare. Alltså man kände sig bekväm med det och, och kanske inte riktigt lyssnade lika mycket på ny, ny musik. Mm. För det är lite läskigt, precis som pandemin. Alltså det är, mm. det är lite läskigt såklart. Och och klassisk man känna,
1: musik går upp, det ja. känns också lite tryckt liksom så.
0: Ja men exakt.
1: Eh, mm. Det är kul med den här italienska. Eh, precis. Det var ju någon artikel som Spotify tror jag skrev om. När det var apropå det här med comfort music. Ah, så okay. det var någon så här klassisk italiensk låt. Det kommer ihåg att våra kollegor. Jag pratade om våra italienska kollegor. Att det var någon klassisk låt som liksom hade tagit fart. Alltså så här som gick hejvilt i Italien, för att alla stod ute på balkongen och sjöng den här ja, lådan. Ja, det
0: var den. Ja, just det. fantastiskt. Det är superhäftigt Jag tänker bara på mig själv, hur jag har ändrat mitt lyssningsbeteende också. Mm. Alltså något helt och hållet. Mm. Jag, jag använder ju musik på ett annat sätt nu i vardagen än vad jag gjorde förut. Förut lyssnade jag väl mer liksom aktivt, tror jag.
1: Hur använder du det nu?
0: Nej men alltså jag, jag nu använder dels barn, mm. <laughs> som sagt det, det är ett användningsområde mm. uh, och jag använder den när jag tränar för att, inte för att hitta ny musik utan jag går tillbaka liksom till min comfort och för att hitta vad jag liksom blir taggad på kan man mm. säga. Mm. Uh, så det, ja, men det är väl mycket det tror mm. jag. Uh, och jag. Och jag, jag använder att det är också. Därför du en poäng i träning. Eller hur?
1: Definitivt ja. Det tror jag är jättestort ja.
0: Jag tror att det är superstort och mm. många har liksom Hittat den Men, men användningen är också för att så här, Tagga igång med själv när jag jobbar också mm. jag, går, jag har några go to tracks Som jag liksom Kan börja med på morgonen och bara okej okay, mm. Nu set for the day
1: Behövde du inte det innan?
0: Alltså inte lika mycket på något sätt För då tror jag mer Fick man lite det sociala, lite pendling Alltså lite så här då var det mer i bakgrunden. Alltså nu är det så här om man har suttit hemma till exempel mm. då måste man då går man in man sätter ner och så måste kika igång. Mm, mm. Det, det, det är mer liksom rakt på på något sätt. Det är sant. Jag har ändrat lite grann i alla fall. Mm. Men det här med analys då. Som mm. du sa, du nämnde mm. ni har ju mycket analysverktyg. Nu ska äh. vi rota i The Orchards äh, verktygslåda. Nej. <laughs> <laughs> Men, men eh, ni jobbar ju mycket med liksom att analysera hur musiken går. Det gör ju i för sig alla, mm. såklart. Eh, men eh, ni släppte en app, Orchard Go-appen. Mm. Vad är det för något? Det
1: har vi gjort. Precis, det är, det är en app som hjälper till... Alltså, jag ska säga... Precis, det finns flera olika bitar till det här. Så att den, mycket av datan och analysverktygen... De finns liksom... De har alltid funnits där. Mm. Eh, och dessan utvecklas ju det, självklart. Men de finns där... Men att det har varit mycket att eh, våra skibolag kanske aktivt behöver liksom gå och titta på det. Mm. Så att det är för de som är liksom extra intresserade. Och sen behöver de ju självklart hjälp att hitta... Liksom, eh, jag tror att det, det viktigaste med data är att hitta sammanhanget. Annars kan man ju ha hur mycket data som helst. Det makes no sense liksom. Men eh, det vi ville göra med Auto- Go var ju att ge ett, eh, en möjlighet att man kanske inte aktivt behöver gå och söka det utan man kan få notifikationer när man till exempel har kommit in på en spellista eller när ens det var också en kombination av att få streaming streamingdata tillsammans med sociala data på ett ställe så att när man får när det går bra extra bra eller att man har fått många följare så får man en notifikation att det går att det ser lite att inte följa liksom, att ha gått liksom, över trenden till exempel. Vi mm. har verktyg som kan analysera det väldigt bra. Och då får man en notifikation. Så det är ett väldigt enkelt sett. Sen kan man ju då välja att gräva vidare med våra andra verktyg. Mm. Om man då liksom ser att ah, okay, det är något spännande som händer här. Då kan vi ta en titt på det. Mm. Men det är en väldigt enkelt sätt att få liksom notifikationer och så ser man också vilka länder de spelisterna tillhör till exempel. Hur många streams. Också få liksom, jag menar, jag tror att det är väldigt, väldigt lätt när man sitter i Sverige eh, och bara pratar om Spotify. Exakt. Eh, som plattform. Eh, men så ser det ju inte ut eh, i resten av världen och det är väldigt många som tycker att den informationen är väldigt viktig att ha liksom, på ett och samma ställe. Att man mm. inte går till behöver gå till varje plattform. Eh, så att, där, där finns ju den, den datan som man har. liksom Just Allt på samma ställe.
0: Ja, ja. Det måste ju vara supernyttigt, verkligen.
1: Verkligen. Det är, jag använder den hela tiden. Ja. Säga. Det är väldigt nyttigt, speciellt när man liksom, följer låtar och så vidare som jag släppt.
0: Och så. Men då använder ni den i syfte att liksom. Ja, men som du sa, skapar kommande kampanjer- och analysera vart, hur, på vilket sätt, när. Alltså...
1: Ja, jag har ju tillgång till ännu fler analysverktyg- ska jag säga. Mm. Vi har ju även lanserat Orchard Insights i beta-version. Och vi har ju liksom även en Insights-version- och sen så har vi våra interna- som man kan gräva ännu djupare- och har även ett um, datateam som mm. man kan få hjälp av. Så att, det är ett väldigt bra- startskott kanske och hålla koll på och också hålla koll på liksom, när man är på väg någonstans. Eh, nu har vi många av oss jobbat hemma eh, hemifrån, men eh, det tror jag är guldvärt. och det har vi också hem, hört från, från feedback från våra sjubolag och artister, liksom, så att, att det är så enkelt att mm. man inte behöver alltid logga in och sätta sig ner, det är kanske inte den tiden man har alltid. Um, så att det är väl det som liksom, är väldigt skönt med, med appen just.
0: Mm. Och det, Du var inne på det förut, så här, hur man använder datan. Vilket beslut man tar utifrån datan. Det är det som är det viktiga. Men är, är, det, är det lätt att göra det? Alltså i allt det här som du sa. Du, ni har en massa verktyg. Ni samlar in data. Är det lätt att ta beslut utifrån det som kommer in?
1: Det gör det lättare. Ja. Um, jag ska säga att det är ju inte... Det finns hur mycket som helst på det området som kan fortsätta utvecklas. Som jag verkligen ser fram emot och som jag vet att vi också liksom, vi har ett team som jobbar på. Um, som inte har hänt att se. Men man kan ju, ja, men du vet, om man ska prata om artificial intelligence mm. kan man ju prata om det i samband med data också. Liksom, förutsäga. Um, så det är väldigt spännande. Uh, en spännande del. Men det gör ju det lättare att kunna ta beslut. Alltså om man planerar en kampanj till exempel. Oavsett om det är annonsering, en helhetskampanj- var ska man spendera liksom, press och radio- vilka territorier man prata om. Det klart, liksom, den feedback kan man ju få- från kollegor till exempel. Men data är ju guldvärt när det gäller det. Eh, och streaming, data specifikt då. Eh, och vi har ju också- liksom, det, det, det som jag tycker är spännande- är när man kan koppla ihop. Så att man ser till exempel- okej, okay, vi fick en synk och det bidrog till det här. Eller Exakt. vi gjorde- Eh, marknadsföring, ja precis annonsering och liksom ju, då det händer det här um, och det är ju väldigt intressant också med Youtube datan som vi ser så här nu släpper vi musikvideo då ser man liksom den, vad som händer som, och att man kan följa det mm. och koppla alla de bitarna till varandra mm. det är då det blir väldigt intressant ja. eh, så att det hjälper jättemycket
0: att ja. ha de bitarna ja men exakt och se någonting liksom, vad händer i beteendet där borta när vi gör någonting där borta exakt och liksom ger det någon effekt. Och det, det är väl också testa på.
1: Absolut. Och sen
0: analysera vidare. Testa på och analysera. Och så här, ja, ah, det där funkade. Mm. Då lägger vi in liksom en större insats där kanske. Mm. Um... Alltså min, min,
1: det är liksom, när jag, ja. Det, det som jag förstår mig minst på är liksom sen när man bara, nej men vi ska det så speciellt när det är så här pengar involverade. Och ja. det är artistpeng, alltså det är pengar som kommer från en artist eller ett skivbolag eller vad det nu är, ehm. Um, att det liksom är ja, okej, okay, vi ska spendera det här och så frågar man så här men varför? Mm. Ja, men bara för att det är, det är så allt har gjorts eller liksom det är, nej, men och, eller att man liksom inte har reflekterat att ja, det är ett stort territorium, liksom, ja men okej okay, vi ska då blir jag såhär, men nej alltså det finns ju verktyg som kan hjälpa en mm. och de är inte alltid perfekta, absolut inte, men, men det hjälper ju en att komma liksom på vägen och det tillsammans med så här också sunt förnuft att mm. tänka liksom från perspektiv, lyssna perspektiv. Um, kommer, kommer man väldigt långt.
0: Ja, och jag tror att du nämnde någonting i början av vårt snack nu. Alltså målsättningar också. Mm. Att säga, du behöver ju också utgå. En, alltså som, <laughs> vi ska lägga så här mycket pengar på en sån här kampanj. Varför det? Är ah, för att vi når många. Okej, okay. och vad är syftet med att nå många då? Alltså vad är målet med det här från första början? Mm. T- det måste ju sättas först. Först och främst. För att sen kunna bestämma plattformar. Bestämma liksom hur många man vill nå. Sätta budgetar på kampanjer och sådana saker. Mm. För det är lätt att bara säga det. Vi fick en asbra reach på de här 10 000 som vi in på den här kampanjen. Men vad har det genererat då? Har det gett en effekt? Och utifrån de målsättningarna som vi ville. Alltså skulle vi öka streams? Eller skulle vi dra biljettintäkter? Skulle vi... Eh, skapa liksom knowledge för den här artisten, eller vad är målet? Alltså
1: knowledge? jag är så glad för att det är, så, det är verkligen, ja men det är verkligen så mina favoriter är verkligen, ja, när det är den här, just det här med att man alltid kollar på liksom reach, ja. eller clickthroughs eh, clickthroughs, utan ah, att liksom reflektera över Precis, vad var det som var målsättningen också så här, vilken där målsättning som man sätter upp, om man pratar specifikt om man ska gå in och rota liksom i digital annonsering mm. så är det ju väldigt mycket att plattformarna avgör ju, alltså de resultaten du får avgörs av vilka målsättningar du sätter upp för att de mm. optimerar det på ett mm. specifikt sätt och att vara medveten om det, att förstå att om jag, ja, om jag sätter det på awareness campaign, ja då kommer den Köra ut den liksom till så många som möjligt. Mm. Men är det riktiga fans till exempel? Exakt. Eh, är det mer värt att jag betalar mer per klick mm. för att nå den här lilla gruppen mm. som finns som jag vet är. Liksom verkliga fans som har visat intresse innan till exempel. Precis. Eh, så att ja, det där kan man ju. Ja, men det, det är ju som
0: att, 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 att Precis. Att de superfansen då, eller vad du nu skulle, de fansen. Eh, aktivt gör någonting och så alltså klickar in sig på någonting eller mm. går vidare eh, och det, men det är väl det som jag kan tänka mig är svårt att, att spåra i nästa led liksom att man i en kampanj till exempel ja, men det, det är lätt om du har en länk att, att se hur många som klickar sig vidare och se då om det är till en Spotify-länk, ja men då kan man se eh, antal streams och sådana saker men, mm. men nästa och nästa och nästa skede att det blir svårare och svårare, svårare för varje led och till slut så har man bara tagit bort sig. Det mm. <laughs> händer det?
1: Eh, ja, det är väl det som vi förhoppningsvis- hjälper till med så att det inte eh, händer. Exakt. Men absolut. <laughs> <laughs> eh, så det är alltid någonting att ha med sig. Eh, ja. Så är det ju, eh, definitivt. Eh, jag tror att det är främst när man- när man guidar skidbolag och de kanske vill göra sin egen annonsering- att där är det är viktigt att liksom förklara. Eh, men det är så komplexa grejer- och ofta går väldigt mycket på så här test. Testande, erfarenhet- och samtidigt också uh, att plattformarna utvecklas- så att man har liksom lite koll på liksom vad de senaste delarna är- mm. um, som gör så att man liksom kan optimera det på bästa sätt. Mm. Men man ska säga att med digital annonsering- så handlar det ju ofta om, och det vet man ju själv- från sitt eget kanske, liksom, om man går tillbaka till sig själv- så handlar det ju ofta om att jag menar, man kan inte förvänta sig- resultat från out the blue. Liksom Nej, så. Det ju, funkar ju off, allra, allra oftast om man har liksom andra aktiviteter- som pågår samtidigt som man liksom, um, jag kommer bara på det engelska ordet, men amplify.
0: Ja, ja men faktiskt. Och, och det är supersvårt att bara så punktmarkera en och så, så här, nu ska det här ge effekt. Mm, Kanske ger effekt, men gav det lika mycket effekt om du även gjorde det, 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 det på de här plattformarna. Och det här är fysiskt, och det här, och det lite PR. Alltså, det är ju skitviktigt. Mm. Jag är lite nyfiken på det här med... Vi har pratat med en en del andra gäster om det. Just TikTok som du var inne på. Det är fortfarande hett. Det kommer fortfarande vara hett. Hur jobbar man med TikTok som kreatör, skulle du säga? Alltså artist, musikartist.
1: Det är en jättebra fråga. Och jag tror att många av våra artister (laughs) frågar sig det också. Verkligen. Jag tror att vi... Jag tror att det handlar om. Det som, det som man kanske får fel om TikTok är att det kanske bara är liksom en, specif- en typ av en specifik typ av content. Mm. Det är liksom så här. Uh Guld, att man får liksom gräva långt. För att de har liksom sina... Precis som Youtube. Liksom, det finns liksom de här olika bitarna till. Det är inte att alla bara liksom dansar. Nej. Så att om man inte är en dansare så behöver man inte känna pressen. Att man ska hitta på någon sån här challenge på dans. Exakt. Jag tror um, att någon som
0: kan ha den känslan.
1: Ja, men precis. Så jag tror att vi har jobbat liksom väldigt, um, väldigt mycket med att man så här, hittar sin egen... Vi har... Um, en, en artist som är liksom grym på gitarr. Hon skriver alla sina låtar själv och liksom gör allting. Uh, och uh, det är ju fantastiskt att hon alltså det finns liksom gitarr, det finns en hashtag specifikt för det på TikTok. Liksom, Gitarrtalk. Mm. Att hon kan liksom lära ut uh, ja, gitarrslingor. Vi hade en jätte det var en av våra artister, Blue Tiger blåste ju upp på TikTok. Uh, bara liksom av att hon och det som kändes så himla autentiskt med det var för att hon bara spelar sina, hon spelar på sin bas. Mm. Och liksom spelar sina slingor på liksom olika eh, låtar som hon tycker om. Mm. Eh, och att det kan man också göra. Det behöver liksom inte vara där den, den typen. Och sen så självklart kan man ju liksom ja, man kan göra de här traditionella bitarna som så här, duetta med andra personer och göra liksom roliga klipp. och sådär. Ja, så där. Mm. så att det, det krävs ju alltid kanske en eh, en självdistans. Mm. Men Mm, det finns n- någonting för alla eh, ja. om jag ska vara lite personlig så är ju min eh, flickvän är ju helt inne i tiktok till exempel eh, och har liksom sin dilla gay hörna och där finns liksom hur mycket content som helst här roliga humorklipp och såna grejer. Medan jag har typ, jag har fått någon sorts, det har inte varit med mening, men jag har fått någon sorts när jag har liksom gått in på att jag bara hör massor här arabiska eh, låtar, eh, mycket, mycket eh, roliga typ så scenario typ när man hamnar på eh, typ så här, mellanöstern. Eh,
0: men liksom som dyker upp i din... Bröllop och... Ja, precis. Ja. Det är det som dyker upp. I din film um, liksom. Så
1: att det, men, men, men precis. Och det som jag vill ha sagt med det eh, på ett långt sätt är egentligen att det finns liksom content för alla. Och ja. artister kan ju liksom gå in på de bitarna. Ja. Um, även om det är liksom TikTok.
0: Men det handlar ju om att liksom på något sätt... Du, du har lite så här självdistans men också att släppa själva... Inte släppa, men, men för en stund släppa musiken bara, alltså så här, en del kan mm. ha lite tunnelseende med att här, hur får jag ut min musik på TikTok? Mm, mm. Att det kanske inte är det du ska göra, du kanske ska bygga varumärke, alltså artistvarumärke Precis. på den plattformen genom att alltså som du sa, ge gitarrlektioner lektioner nästan inom situationstecken, eller liksom bygga engagement med dina fans på något annat sätt Precis. du kanske är superbra kock inte vet jag, och så Exakt. är det såhär eller Veckans smoothie eller dagens det hur smoothie. Hur mycket som alltså, helst. Gå och göra hur mycket som helst som inte har kopplat till din att sälja din musik, mm. att få ut din musik. Så det är väl det mycket av liksom, sådana saker man kanske bör ta med sig som artist, kan jag tänka mig.
1: Definitivt. Och om man jobbar, liksom, alltså vi, det är ett bra exempel på det här. Nu har det här något med musiken att göra, men att man liksom kan skapa någonting från någonting annat. Um, vi. Um, –Oskar Sia hade en låt som heter Vill ha dig. En av textraderna var um, Jag kan sluta när jag vill. Um, –Och då liksom kom vi på så här, liksom, vi satt, ja, men det kom från en liksom, konversation som vi bara hade om jag kan sluta när jag vill. –Och så han ville sluta slu, snusa, nämnde han, på mm. något möte eller något sånt där. Um, –Och vi liksom byggde upp kampanjen, allt kring det– mm. um, på TikTok, mm. att det var liksom en challenge kring så här vad har du för någon dålig vana som du vill sluta med mm. och egentligen så handlar ju låten inte alls om det, men det är liksom en textrad som man tar ut och det kan man liksom spinna vidare på uh, och uh, man kunde följa honom uh, om han liksom om det har gått upp eller då. Eller om man har lyckats. Ja, eller sin om sin egen har, challenge. Ja. Ja, precis. Ja. I sin egen challenge. Att, att sluta ja. eh, under månaden. Så att, jag menar, det är ett bra exempel på hur man liksom kan spinna vidare. Eh, på någonting.
0: Jag tänkte direkt på om du skulle vara något humoristiskt. Alltså jag såg... Han <laughs> jag gjorde jätteroliga klipp till där. Ja, men det kan jag tänka mig. jag tänkte mer i banan att jag kan sluta när jag vill. Att man, man kan bygga upp första humorserien kring det här. Och, och göra massa olika saker. Och så bara... Alltså du inte vet jag, du är på en dejt eller du kan jag kan sluta när jag alltså så här lyftning, eller så här vad som helst och så mm. bara, jag kan sluta när jag vill och då kommer den textraden upp och så börjar den spelas. Alltså, Exakt. Finns precis. ju hur mycket som helst. Det är jättebra, är, bra,
1: nu kan ju precis, du kan eller, komma med och, vi
0: kan och fortsätta så här, TikTok, spinna på kreativa kampanjer. <laughs> <ja>. <laughs> Nej men man behöver ju bara släppa lite grann kring så här, ja vad, vad ska man göra? Precis. Och framförallt tror jag många kan ha nytta av att inte tänka i eh, det här gör jag på Facebook det här gör jag på Instagram då ska jag göra likadant på mm. TikTok. Mm. Det är en annan plattform, det är en annan kommunikation.
1: Precis, du, du har en jättebra poäng där med att liksom man har de här, så här man kan ha så här nyckel key events som händer i en liksom release kampanj mm. och där kan man se till att allting, det är anpassat till alla plattformar men liksom att det som finns typ, nu min singel ute- att den liksom, äh, finns, den informationen finns på alla plattformar. Mm. Allting däremellan som du nämnde tidigare också- äh, men så här, vad ska jag göra om jag filmar i studion? Exakt. Du behöver inte, den, det, det som du har filmat i studion- eller som du gör liksom spontant- det behöver man inte lägga ut på alla plattformar- utan det kan vara att man gör en grej på TikTok i ena dagen- och sen gör man någon annan sak på Instagram till exempel- som är liksom anpassat för de plattformarna- ah. Definitivt, Verkligen. det är jätteviktigt.
0: Ska man, eller måste man ha en liksom superplan med det här vad man nu ska posta på varje plattform?
1: Nej, jag tror att eh, det kan vara bra för ens disciplin att ha en grundplan mm. och sen vara ganska okom ok med att den ofta ändras. Mm. Men då finns det ändå någonting att utgå ifrån. Just det. Och det kan även, det här som du, du nämnde tidigare också, att det känns liksom som att man blir bombarderad och att det känns, ofta för artister, um, så är det ofta att de känns liksom, så det känns, allting känns för mycket på något sätt. Oh. Och att bryta ner det till olika plattformar. Um, och, fok- och lära sig att kanske fokusera på några av de som man känner sig trygg med- och sen så jo- de gör man lite mer på- och de andra håller man liksom till en basic del, till exempel. Um, att det kan göra så att det blir lite mer strukturerat för en själv. Mm. Uh, så att det skulle jag rekommendera mer för ens egen liksom, mm. uh, del. Mm. Uh, och det hjälper ju väldigt mycket när man liksom planerar helheten sen.
0: Ja, exakt. När du kommer in på mer så här, releaseplaner och sådana saker. Ja. precis. Och, och, och det är också en sån grej som jag tänkte på nu- att eh, inte börja då. Så här, okej, okay, nu har jag en release om en månad. Nu ska jag skapa konto på alla de här plattformarna. eller ja, hur? Utan du behöver ju jobba upp någonting för att kunna visa någon där eh, det här- och skapa engagement. Och också så här, jag, jag tror jag har sagt det jättemånga gånger- jag har säkert sagt det i podden också- men att likna det med att... Eh, cd eran mm. om någon på stan kom fram till dig och bara, hej här är min skiva lyssna på den här hej, vem är du, varför det eh, vad då mm. det är samma sak som händer ibland på sociala medier du får någonting upptryckt eller skickat till dig, eller vad som är hej, lyssna på den här, eh, rösta på mig i den här tävlingen, eller vad det nu skulle kunna vara, Så Hej, vad vadå? Varför det? Mm. Eh, vem är du? Vad, vad har vi för jag ska relation? Jag,
1: precis, jag reagerade så, men det, här, det händer ju hela tiden i eh, South, South West.
0: Ja, alltså då, fysiskt det, då. Precis, ja. så det
1: är ju en typisk nämligen. Då, då har man ju liksom connection. Ja, men då, men då det är finns det ett Det sammanhang. är verkligen den här fysiska, hej, här ja. är du min cd-skiva. Lyssna på här, Lyssna på det. I'm gonna be great, I'm gonna be big someday. Det kan verkligen, ja. verkligen stämma. Det ja, ska man vara medveten om. Men, äh, ja, men, nej, men absolut, så är det ju. Mm. Äh, och du behöver ju också, det, handlar, det går ju tillbaka till det här som jag pratade om. Så här, bygga upp en connection. Alltså jag, ja. jag måste ju känna någonting. För liksom det som man, det, man bygger upp en relation. Ja. Um, och det går ju inte bara med att man liksom ska bara trycka upp liksom en cd Nej,
0: och det går inte på en dag. Alltså att skapa nej. en vanlig Precis. relation går inte på en dag. Tänk i vanliga. Alltså bygga en relation. Mm. Hur lång tid tar det? Det kan ta lång tid. Du, jag tänker på en så här, du... I allt det här som du gör nu. Hur håller du dig själv uppdaterad? Kring liksom, vad som är hett, vad som funkar, vad som inte funkar. Är det bara jobbet? Eller har du någon annan så här, go-to att eh, hålla dig uppdaterad?
1: Mm, jättebra fråga. Jag har... Eh, nu Inte så mycket längre för att min syster är eh, något äldre idag men jag har under många år. Och det var också därför jag, jag eh, kunde väldigt mycket om K-pop. Eh, mm. För att jag kom in på det via min syster. Eh, under många år följt min syster som är tio år yngre än mig. Eh, så jag ser alltid till att liksom, hur hon eh, agerar på sociala medier. Jag tycker att det är väldigt... Eh, det är väldigt hälsosamt att fråga folk som är utanför musikbranschen. Mm. Man får väldigt mycket idéer kring det. Men också att se, liksom, alltså jag menar om man har barn, då är det ju guld, man alltså, se hur de liksom, äm, agerar och som kan ge en idéer. Mm. Men även liksom det beror på vad det är för någon artist som du jobbar med så att dels barn om det är liksom den målgruppen men annars så kanske man vill prata med sin mormor alltså, så det kan ju vara relevant men att prata med folk utanför det tror jag är jätteviktigt så förutom liksom jobbmässigt där man liksom använder dels man liksom branschinformationen och alla de bitarna Precis. så får jag väldigt mycket eh, inspiration från det och sen eh, mycket Youtube också Youtubers måste jag säga, fortfarande inspirerar mig.
0: Alltså att, att du sitter och kollar på hur, hur, uh. vad de gör för någonting. Uh. Hur de agerar och så uh. sådär. Ja,
1: uh. utanför musik liksom. så uh, okay. andra. Uh, och hur de... Uh, uh, andra, andra uh, branscher. Jag är ju inte en gamer ska jag säga. Uh, men det är också väldigt intressant till exempel. Så jag försöker följa det. Liksom, andra branscher som är lite... Som ofta har en tendens att hoppa på saker snabbare. Mm. Musikbranschen är uppbyggd på ett sätt som gör så att- det kanske ibland blir, även om vi är väldigt flexibla på ett sätt- vilket är fantastiskt, så, så är vi också ganska tröga ibland- mm. när vi hoppar på saker. Mm. Um, och det har andra branscher liksom en tendens att göra snabbare. Uh, så där kan man lära sig väldigt mycket. Ja. Och sen också yngre... Alltså just nu för mig så är det så här- de personer jag anställer, det är liksom de som... Som ska vara experter ja. på, på det de gör. Ja. Eh, och eh, ha liksom den här entusiasmen och eh, eh, Jag börjar bli liksom mer okej okay med att. Jag behöver inte vara den personen som. Som, som har stenkoll på varje
0: litet drag på varje plattform.
1: Det är mer liksom vart det är på väg. Och kunna supporta mitt team. Som, så att de kan göra liksom det bästa jobbet. Mm. Liksom, som de vill göra.
0: Mm. Ja, är du rädd att tappa språket. Mm. Förstår du vad jag menar? Att, att, att tappa förståelsen för hur de snackar. Kanske inte just nu, du är ju fortfarande ung. Men säg framåt liksom att man um, inte riktigt hänger med.
1: Nej. Återkom ja. om några år. <laughs> Vi vill köra en recap ja, på den också. Då? Ja. Jag tänker att ja, nej, för att det, jag tror att det kommer från ett genuint intresse. Ja. Eh, av Andra människor, plattformar, vad som händer och liksom, ett, jag har en nyfikenhet mm. som gör att jag passar väldigt, det är ju därför jag också liksom jobbar med det jag jobbar. Mm. Uh, så att jag kommer förhoppningsvis inte tappa den nyfikenheten.
0: Nej, jag tror att det är den som har tagit dig ganska långt också i liksom din karriär?
1: Absolut. Jag har ju testat på massa olika roller, även inom Orchard. och det jag har gjort men nu har vi inte gått in så mycket på det. Men det är så att jag har fått jättemycket med mig, och jag har ett behov av att veta, liksom, veta helheten. Jag måste alltid förstå helheten för att kunna liksom, ha expertisen i de olika delarna. Mm. Och sån har jag alltid, sån är jag som person. Mm. Och det tror jag gör så att man. Få med sig väldigt mycket liksom. mm. kunskap. Mm. Men också så här nyfikenhet i ny musik, nya artister. Um, jag är inte alltid den första personen nu för tiden. Och det måste jag vara okej okay med. Att jag, upp- att jag inte är den första personen som upptäcker liksom, nya artister. Även om det självklart är en stor del av mitt jobb som, uh, som ingår. Men att det, är liksom, det finns ju en det ju anledningen till att jag kanske vill upptäcka nya artister. Eller liksom, hitta... Fantastiska låtar. Liksom så. Det, liksom, det kommer från en nyfikenhet också mm. och en vilja av att så här, jag har sån respekt för musiker och artister för att jag förstår liksom, hur eh, jobbigt och hur mycket det krävs mm. eh, både professionellt men också så här, bara för att få ihop. Liksom, man skriver ihop en låt det tycker jag är fantastiskt. Eh, och man har sån ångest om vad folk ska tycka. Uh, nu ska jag inte säga alla jag, som att jag pratar för alla artister men jag går tillbaka till mig själv när jag ska låta. Så, det är ju så, ofta uh, något personligt. Ja men, men precis att det liksom och det, och, det och, och jag vet liksom att det krävs så pass mycket så jag ser det bara som så här att jag har ett intresse av att alltså de har lagt in så pass mycket energi och att jag också ska lägga in lika mycket energi för att jag vet hur mycket liksom krävs från den sidan. Mm. Att det är ett samarbete.
0: Jag vet ju att du sitter faktiskt med i en task force, som det heter. Eller vi pratade... Ja, en
1: task force. Ja, precis. <laughs> en en ja, arbetsgrupp. Det. Eller ja, precis, en ledningsgrupp. Ja, precis. Vad det nu skulle det vara. Ja,
0: precis. Eller, men vi, vi bestämde oss för att säga taskforce.
1: Ja, vi håller till originalspråket. Ja, det är, global... är låter coolare också. <laughs> En global taskforce um, för The Orchard specifikt, mm. um, som vi kallar SIPA, som står för Council for Equity um, and Progressive Action. Det ska mm. vara helt rätt. Mm. Um, det tog faktiskt ett tag för oss att komma fram till det namnet. Uh, men det är liksom um, ett fokus på um, att skapa. Ett, ett mer jämlikt företag på alla nivåer, allt från anställningsprocessen till även de anställda som vi har, till våra artister och även våra skivbolag som vi jobbar med. Mm. Så det är liksom många olika håll. Och kanter som, som vi jobbar. Men vi är sju personer globalt eh, som sitter. Och det byts ut. Eh, det tanken är då att man byts ut varje år. Okay. Eh, och man blir nominerad då av sina kollegor. Mm. Eh, så förra året blev vi då nominerade. Och eh, det var första
0: året som, som right. vi kommit igång. Och vad, vad, vad är det ni vill... Jag förstår som du sa. Det är allt från anställningsprocesser till liksom samarbeten. och sånt där, Men hur, hur jobbar ni aktivt med det? Vad är det ni vill föra in annat än bara medvetenhet?
1: Mm, det är en eh, jättebra fråga- och också har varit liksom mycket av typ de diskussionerna som pågås. Så Dels är det ju alltså, att ha våga ha svåra konversationer- och medvetenhet. Det började ju eh, förra året med Blackout Tuesday. Mm. Um, och jag måste säga det från mitt eget personliga perspektiv- så insåg jag... Jag pratar väldigt mycket om de här frågorna- både med mina vänner utanför- och... Um, med mina kollegor internationellt men jag insåg att jag har av någon anledning aldrig gjort det med, min, med mitt nordiska team. Mm. Eh, och det var väldigt bra liksom, teman som kom eh, diskussioner som kom ut eh, som liksom startat därifrån. Och mycket av det kommer från att jag eh, ofta har känt mig som liksom, den enda personen i rummet så Eh, som kanske är liksom ja POC som man säger, då. Och därför kanske inte tänkt att ah, men, liksom i, i svenska utrymmen så är ofta liksom att ah, men, det är inte någonting som kommer upp liksom naturligt medans, mer internationellt sett. Så eh, kanske det är liksom mer naturligt att eh, de frågorna kommer upp. Mm. Eh, men,
0: ja, men, ja, förlåt
1: Nej, nej, nej. Men jag tänkte
0: mer på att har du känt innan där. Har du känt det då att du inte vill bother alltså eller vad man ska säga, med de frågorna, eller att inte du ska vara den som ska lyfta de frågorna.
1: Eh, –Nej, absolut eh, absolut inte skulle jag säga. Alltså jag, jag, jag har alltid lyft de frågorna när det har liksom kommit upp och när det liksom finns någonting. Och jag vet att för mitt eget liv. det är ju liksom hälften, det var därför de var en så himla, så himla så här stor uppenbarelse för mig själv att det är så här, men varför jag inte prata om andra? För att det är liksom... 50% av min egen drivkraft är egentligen att göra det så att det blir bättre för andra så som jag inte, så som jag inte upplevt att det är. Svenska musikbranschen är väldigt instängd. Mm. Det var en av anledningarna till att jag åkte till London för att jag tyckte att det var enklare att starta upp någonting i London, vilket är helt sjukt att jag tänker så. För att jag inte kände någon i svenska musikbranschen, om man inte har kontakter mm. så kommer man liksom inte in. Um, och där är ju utbildningar jättebra. Eh, på det sättet men eh, jag insåg liksom att men alla de här grejerna är ju självklara för mig mm. men jag har aldrig pratat med någon om det, om det inte är så att det är liksom andra som har gått igenom samma sak mm. eh, så att det är väl liksom främst det och eh, ja, det, det var väldigt många bra diskussioner som har kommit ut från det och ibland kan det också vara att det är jobbigt, alltså det har varit ett jobbigt år också mm. Ja, Verkligen. Uh, för att man uh, blir väldigt. Uh, man blir liksom ännu mer medveten. Det var ju samma sak som under MeToo. Då blir man liksom extra medveten om alla de här. Och liksom alla erfarenheter man har haft. Och saker som man har gått igenom som liksom kommer tillbaka uh, till en som man kanske har. Ja men liksom bara. Brushed away eller liksom så mm. um, för att kunna liksom, gå vidare. Och det betyder inte att jag, jag har alltid känt att jag liksom, alltid säger vad jag tycker till exempel att jag inte har liksom, inte haft liksom, problem eller på det sättet att um, jag, jag känner mig alltid att jag har haft liksom, en legitimitet att jag kan säga um, säga ifrån. Mm. Men um, det, det tar ju upp liksom många för, att, för vi har alla gått igenom liksom, de bitarna. Mm. Um, men med det sagt, ja, och alla de konversationerna- det som har varit väldigt intressant- är när man, pratar, när man tittar på globalt sett är att alla de konversationerna är väldigt lika. Mm. Oavsett om jag pratar med mina kollegor i USA- som har en helt annan vardag- än vad jag har i, i Sverige. Och dessutom om- eh, speciellt med liksom Blackout Tuesday och George Floyd- mina svarta kollegor som går igenom en helt annan liksom, eh, upplevelse- mm. eh, men att vi ändå har ganska mycket gemensamt i våra erfarenheter. Um, så det är väldigt många olika bitar som vi har varit um, involverade i.
0: Verkligen. Ja,
1: det har varit tufft, tufft arbete och må- många tuffa konversationer. Mm. Men det har varit liksom, man kommer ut bättre liksom på andra sidan.
0: Mm. Det um, av att kräver dem. ju det. Alltså jag har pratat med flera andra också att just de här tuffa konversationerna behövs. Mm obekväma konversationerna kan det vara också.
1: Obekväma, precis.
0: Det behöver inte vara hårt mot hårt på det sättet tuffa- utan mer mer obekväma. Och och det behöver man ta. Vi pratade innan det här med en helt annan grej- att man kan känna sig obekväm i Zoom till exempel- och ta samtal. Det det måste skava lite, det måste måste få vara lite obekvämt. Men det kommer bli bekvämt, eller lättare i alla fall- ju mer man gör det såklart. Bra. Mycket bra initiativ- Verkligen. Mm, uh, de är
1: fantastiska. Ja. lilla gäng och jag tänkte jag säga.
0: <laughs> Hoppas fler som uh, gör så. Alltså mm. företag mm. framförallt. Uh, och ta action. Inte bara som du säger. Eller som vi inledde. Liksom, att man skapar medvetenhet. Även om det är kanske är första steget. Absolut. Men sen behöver du ha en kontinuitet i det. Och du behöver ha en plan för att lägga upp hur, hur du ska jobba. Precis. Verkligen. Super, super viktigt. Uh, du Nico. Uh, superkul att snacka med dig. Igen Tack. tack. Så, ska vi ses vi om tre år igen? Eller? Ja, precis. Ska vi ha varje tre år. Ska det är vi... då
1: jag säger att jag inte hänger med längre. Exakt. Det? det är ja. då där,
0: den där plattformen. Vad heter den nu då? Ja. Nej, men superkul. Uh, vi ses hörs
1: Vi ses. Tack ja. så jättemycket.
0: Tack för att ni är så många som lyssnar på podden. Det är ni som gör att vi kan fortsätta. Prenumerera du inte på podden så är det ju faktiskt hög tid att du klickar på den där lilla knappen nu. Och för ännu mer kunskap, gå in och registrera dig för kunskapsbrevet på vår hemsida dmgeducation.se. Det är inget spam, det är bara kunskap. Ta hand om er ute så hörs vi igen nästa avsnitt.